0: Barack Obama dichiara di aver votato Donald Trump alle elezioni del 2016. Vladimir Putin dichiara guerra alla Cina. Cosa sta succedendo? Benvenuti a Cliprons, io sono Riccardo e in questo Up to Date parliamo dei deepfake, cioè il fenomeno dei video artificiali manipolati o alterati per ricreare delle scene iperrealistiche, che non si distinguono dalla realtà e possono farci credere che un certo personaggio abbia detto delle frasi che in realtà non ha mai pronunciato. Il dibattito su questo fenomeno è diventato popolare anche in Italia recentemente, dopo il caso del video di Matteo Renzi a Striscia la Notizia. Alcuni definiscono il deepfake come il lato oscuro dell'intelligenza artificiale. Ma vediamo di cosa si tratta you Che cos'è il deepfake? Con questo termine si intendono dei brevi filmati realizzati utilizzando l'intelligenza artificiale e il deep learning per manipolare, alterare, creare totalmente da zero dei video che sembrano reali. I software che generano questi video sfruttano le reti neurali in grado di apprendere automaticamente e riconoscere il mondo che ci circonda e ricreare un mondo realistico. Si parte da immagini reali in 2d per creare un mondo 3d realistico. È un processo simile a quello utilizzato da Face nota applicazione che ha spopolato quest'estate e che sfruttava appunto le reti neurali per creare una versione ringiovanita o invecchiata della persona nella fotografia. La parola deepfake è stata coniata nel 2017 e ha origine dal nome di un utente di Reddit, anche se un primo riferimento a questo fenomeno può essere ricondotto a Video Rewrite che è un progetto del 1997 in cui veniva modificato il video di una persona che parla per farle pronunciare un audio diverso dalla traccia originale. Il deepfake è poi spopolato su internet soprattutto nel mondo della pornografia. Il web infatti è stato inondato da video con protagonisti celebrità internazionali come Taylor Swift, Katy Perry, e Scarlett Johnson. e i social sono dovuti correre ai ripari per tentare di eliminare o comunque arginare questo fenomeno che però poi si è spostato su revenge porn fino alle bufale e alle fake news. Infatti proprio nel mondo delle fake news i deepfake aprono di fatto un nuovo capitolo. Nei tempi in cui viviamo siamo sempre più abituati alla ricerca di una verifica delle fonti, dei contenuti, della veridicità di studi e ricerche che troviamo online e sui giornali per non cadere vittima del fenomeno delle fake news che come la storia recente ci insegna possono anche influenzare elezioni e votazioni molto importanti. Il deep fake però alza il livello di rischio e inaugura appunto un nuovo capitolo perché da potenziale divertimento, intrattenimento, da televisione o da social network a potenziale strumento politico il passo è molto importante breve perché è uno strumento che permette di veicolare qualsiasi messaggio facendolo passare come credibile e realistico agli occhi di chi guarda e può quindi influenzare l'opinione di milioni di cittadini ma quali possono essere le soluzioni per difendersi da questo fenomeno? è da quando sono apparsi i primi video online che i ricercatori si sono messi a studiare dei metodi per smascherare i video falsi un primo metodo era quello di analizzare il battito delle palpebre delle persone nei video perché nei deepfake il battito non seguiva una frequenza come quella reale ma ovviamente i software di deepfake si sono aggiornati e sono migliorati rendendo questo metodo inutilizzabile Siwi Liu dell'Albany State University di New York ha presentato due metodi per sconfiggere i deepfake un primo metodo consiste in un software che si concentra su alcuni pixel specifici andandoli ad analizzare perché quando in un video di deepfake il soggetto non guarda in camera molto spesso il software manipola o altera leggermente i suoi lineamenti rendendoli irrealistici. Il software presentato da SeaWilu va a identificare questi pixel e smaschera il video di deepfake. Il secondo metodo invece è un software preventivo, cioè un software che viene applicato a dei video per evitare che possano essere successivamente manipolati tramite deepfake. Questo software inserisce all'interno di un filmato dei pixel specifici con lo scopo di ingannare il meccanismo di deepfake nel momento in cui andrà a ricercare dei volti da manipolare. Oltre al lato tecnologico, per potersi tutelare da questo fenomeno, si sta anche pensando a dei metodi normativi cioè delle leggi che possano tutelare sia le vittime che dissuadere le persone da produrre dei contenuti di deepfake ad esempio in Virginia, negli Stati Uniti dal 1 luglio 2019 aggiornando la propria legge sul revenge porn sono andati a inserire dei provvedimenti specifici per i deepfake oppure spostandosi nello stato di New York è in discussione una proposta di legge che equipara chi produce materiale di deepfake a un truffatore ma ovviamente se ne parla anche in Europa e nel Regno Unito ma nel futuro con dei software costante evoluzione basteranno questi metodi? La risposta ovviamente è no. Secondo Howley, ricercatore di computer science all'università del Sud Carolina, nel giro di sei mesi massimo un anno i video realizzati con software di deepfake risulteranno totalmente indistinguibili dai video reali. Questo ci fa notare come le soluzioni tecnologiche e normative siano insufficienti per contrastare questo fenomeno. Quindi c'è chi suggerisce un approccio etico al problema per incentivare la formazione di un nuovo senso di responsabilità globale e garantire che questi software siano progettati in modo tale da garantire il rispetto della persona, in particolare in conformità a quello che prevede la carta dei diritti fondamentali dell'uomo dell'Unione Europea e dal contesto sociale, morale e etico in cui i software vengono applicati. Se pensiamo che questo sia un fenomeno che non ci riguarda, sbagliamo, perché è un problema che riguarda tutti quanti, sia nel momento in cui siamo cittadini, parte della società, perché come abbiamo detto il video di un personaggio politico o di un personaggio autorevole che pronuncia delle frasi compromettenti può influenzare l'opinione pubblica e quindi determinare gli assetti politici di stati e continenti oppure il Fake può essere utilizzato per colpire delle aziende avversarie, per diffamare un competitor commerciale oppure nella vita di tutti i giorni può essere utilizzato per organizzare delle vere proprie truffe, dei dei ricatti, delle minacce o fenomeni come il revenge porn o vessazioni psicologiche. Un esempio della potenza di questi software può essere dato da FaceApp, l'applicazione che nominavamo prima, oppure da un sito internet che si chiama thispersondoesntexist.com che genera automaticamente il video di una persona che non esiste ma che sembra altamente reale, vi consiglio di provare, ogni volta che la pagina viene refresciata. Cito questi due esempi perché fanno anche parte della soluzione. Esempi della potenza di questa tecnologia fanno sì che diventiamo sempre più consapevoli e abbiamo sempre più familiarità con questo fenomeno e ciò ci permetterà di avere una sempre più sviluppata consapevolezza critica nei confronti del fenomeno del deepfake o delle fake news in generale. C'è chi dice che quando sono apparse le prime immagini photoshoppate, le persone si ponessero gli stessi dubbi. Non so se siano proprio dei fenomeni paragonabili, in ogni caso è consigliabile non minimizzare il fenomeno perché è potenzialmente molto pericoloso, come abbiamo detto in questa puntata. Voi cosa ne pensate? Quale credete possa essere l'evoluzione di questo fenomeno e le soluzioni alla sua pericolosità? Questa puntata finisce qui, vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, in particolare su Instagram. Trovate questa puntata anche su Spotify e su tutte le altre piattaforme di podcast. Visitate clipros.it e noi ci vediamo sempre qui alla prossima puntata. Ciao!